0: volteó ligeramente y lentamente su mirada hacia nosotros al instante todas esas personas ya estaban viéndonos Tengo cuatro meses sin abarcar este tema, y a pesar de que ha sido uno de los tópicos favoritos de ustedes, decidí darle su tiempo. Durante este lapso han llegado a mi bandeja de entrada muchas experiencias y encuentros con gente extraña. Gente que parece rendir culto a demonios o dioses antiguos de los cuales la mayoría de personas desconocemos. Estos grupos suelen hacer todo tipo de actos aberrantes y depravados que resultarían repulsivos para cualquier persona normal, ya que hay quienes dicen que en los rituales de estos cultos se llegan a hacer sacrificios, no solo de animales, sino de personas, y esto es lo que vuelve totalmente turbio el asunto. Cabe aclarar algo, si bien no todas las sectas y cultos son iguales, y mucho menos no todas hacen esto, hoy nos enfocaremos en las antes mencionadas. A continuación nos adentraremos en aquellas historias que ustedes mismos vivieron y que juran como completamente reales. La perspectiva acerca de este tópico te cambiará después de escuchar esta serie de historias. Así que sin más, pasemos con Sectas en México Parte 4. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. La secta de la fábrica abandonada Un sub me mandó una historia sumamente peculiar, pero parece exponer que esto de los cultos está más cerca de nosotros de lo que podríamos imaginar. Él nos cuenta lo siguiente. Oleston, hoy te traigo mi historia que me hace sentir mal, incluso recordándolo hasta tantos años de distancia. En el año 2014, yo iba entrando al colegio de bachilleres y el cambio para mí al ingresar al nivel medio superior fue brusco ya que pasar de una secundaria que estaba a unas cuantas cuadras de mi casa a una escuela donde me tardaba dos horas en llegar era un poco difícil para mí, aparte de que tenía el turno vespertino, por lo que me costó mucho trabajo adaptarme, pero se me hizo más fácil con el pasar de los días, y esto fue gracias a mis compañeros de clase, los cuales eran tipos con los que me llevé muy bien al poco tiempo, por mis mismos amigos fue que me animaba a ir a la escuela ya que compartíamos gustos. Íbamos a jugar a las maquinitas que estaban cerca de la escuela o íbamos al billar en los ratos libres. Algo curioso que pasaba es que la mayoría de ellos vivían muy cerca de la escuela, para ser preciso, el bacho 20. Y yo vivía hasta Santa Úrsula, por lo que mi trayecto era bastante tedioso, y era el único que vivía lejos. La cosa es que en plena temporada de Día de Muertos del 2014, nos invitaron a un Halloween por ahí cerca de la escuela, yo siendo de primer semestre. Me estaba empezando a gustar salir de fiesta y a reuniones con mis amigos. Recuerdo bien que eran como las 8, así que nos saltamos las últimas dos horas de clase. Estaba animado de ir, así como te digo, ya que era de las primeras fiestas que acudía cuando entré al bacho. Aquel Halloween fue en una casa de un chico de tercer semestre que vivía cerca de la escuela. El ambiente estaba muy bien, hasta que yo y mis amigos nos acercamos a la plática que tenían unos tipos que se veían de último semestre y ellos hablaban de cómo el año pasado les había sucedido algo extraño justamente en estas fechas de Halloween. Resulta que uno de ellos había dicho que en una fábrica abandonada relativamente cerca de la escuela estaba genial para entrar en estas temporadas de Día de Muertos. Solamente que existía un detalle, gente rara se metía a la misma fábrica a hacer cosas horribles. Él decía que tal cual era una secta por la forma en cómo estaban vestidos. Según él, Habían hecho una fogata Aparte de que hacían cánticos Sumamente extraños Yo no creí en eso Y le dije a un amigo que tenía a un lado De que lo que decía era mentira Fue entonces que el tipo que llevaba la conversación Me miró y dijo ¿Qué? ¿Crees que lo estoy inventando? Y yo le dije Pues, no sé, pero está curioso Fue entonces que él solamente me dijo una palabra Vamos Vamos Un poco animado por el alcohol decidí tomarle la palabra, el tipo me vio y me dijo, seguro, y le respondí que sí, que sin problemas, uno de los amigos del chico este tenía una camioneta, algo vieja, pero bueno, cabíamos bien todos, mis amigos que eran tres y yo nos fuimos junto con él y con su par de compañeros que estaban en la fiesta, a mí me pareció un poco exagerado ir, solo porque no creí en su historia, pero no tenía nada que perder, además de que sería divertido ir en plena noche de Halloween yo soy fan de la celebración así que me emocionaba encontrarme con algo extraño en ese momento recuerdo estaban de moda las exploraciones urbanas por lo que me llamaba aún más la atención la fábrica estaba como unos 20 minutos del bachilleres llegamos y el lugar era grande abarcaba como una manzana entera y estaba ubicada como por el sur de la ciudad Íbamos en el carro y pasamos al lado de ella y el tipo que ya había entrado antes me dijo que esa era la fábrica y que pasaríamos a dejar la camioneta a un lugar cercano. Las calles aledañas eran bastante solitarias y sí me daba un poco de temor. Finalmente para entrar lo hicimos por una puerta vieja y oxidada. Nos apoyamos con un enrejado que estaba en la pared para ingresar. Eran las 10 de la noche justo cuando estábamos entrando. Al estar ya adentro, noté algo que tendría relevancia más adelante ya que del lado interior había una cuerda que estaba amarrada al gran portón de la fábrica en fin, estando todos adentro caminamos nosotros habíamos accedido a lo que parecía ser un estacionamiento estaba lleno de maleza y de grafitis los tipos que eran de quinto grado iban hasta enfrente alumbrando con sus celulares apenas y se podía ver con la luz de los teléfonos Mientras más nos internábamos en la fábrica y pasábamos los pasillos solitarios y derrumbados, nos dimos cuenta que la oscuridad se hacía más densa. Al principio bromeábamos y nos reíamos, pero algo parecía percibirse en el aire, porque al pasar de los minutos estábamos más y más serios. Casi ni nos dimos cuenta. Los pasillos de la fábrica eran ruinosos. Veíamos grafitis en las paredes y también signos, como pentagramas, y dibujos de lo que ahora sé es la cabra sabática subimos como a un segundo piso de la fábrica y seguíamos todos juntos vi entonces una luz que creí que era de alguna lámpara o algo así pero de pronto el tipo que iba hasta enfrente se regresó junto con sus amigos observé en él una cara de terror fue entonces que me asomé por lo que era un pasillo que no tenía pared y daba al vacío abajo observé una fogata donde al lado de ella estaba un grupo como de 20 personas. Ellos poseían máscaras. No llevaban túnicas como la imagen clásica que tienen muchos sobre una secta. Simplemente traían esas sencillas pero aterradoras máscaras blancas, aunque algunos traían máscaras negras. Todos ellos estaban alrededor de un círculo, donde había un símbolo en el piso, el cual jamás he visto de nuevo. No era un pentagrama, No era una cruz invertida, ni nada convencional, y parecía ser una cosa antigua, muy bien detallada. El símbolo estaba en el piso, al parecer hecho con gis. La gente cantaba algo que jamás entendí. Eran cánticos, bastante profundos, y no sé si decían palabras o solo vocales al aire, pero era algo en serio aterrador, algo que te calaba los huesos. En este momento, todos y cada uno de los que íbamos en la exploración, observábamos lo presente sobre el símbolo raro estaba algo que jamás olvidaré había como una especie de espejo o algo así esto que te cuento pasó en cuestión de segundos y de eso que parecía un espejo salió una sombra algo negro al principio creí que era humo de la fogata pero no ya que este humo se quedaba completamente estático de pronto dejaron de cantar y rompieron el círculo que habían hecho. Una persona, aparentemente mujer, se acercó a la sombra. Se le quedó viendo y asentía la cabeza como si aquella cosa le dijera algo. No se alcanzaba a escuchar nada desde nuestra perspectiva, pero de pronto aquella mujer dejó de sentir y volteó ligeramente y lentamente su mirada hacia nosotros. Al instante, todas esas personas ya estaban viéndonos, no había posibilidad ya que donde estábamos estaba completamente oscuro, fue entonces que noté que aquella sombra sobre el espejo ya no estaba, esto pasó completamente rápido y fue que todos corrimos, nos tropezábamos porque no se veía nada, no recordaba el camino de regreso y fue aquí cuando todo se fue al carajo Stan, porque nos separamos, algo que en el momento no me percaté pero que ahora pienso es que no escuché pasos provenir de donde estaba la secta, por lo que no nos siguieron. Corrí por varios minutos y descendí a la planta baja, caminé un poco más totalmente alterado y di con una pared que daba hacia la calle, la tomé de referencia y afortunadamente di con el portón donde habíamos entrado. Al ver esta enorme puerta sentí alivio, pero volteé hacia atrás, fue como instintivo o algo así, con la luz de un poste de la calle, noté una sombra que estaba a unos 10 metros de mí, era algo completamente negro, la luz del poste parecía no atravesarlo, esto era lo mismo que estaba sobre el símbolo, solo lo miré unos 3 segundos y me eché a correr al portón, no sabía cómo iba a subir, pero esa hora donde esa cuerda que noté al principio tenía sentido, esas personas tal vez lo ocupaban para ingresar, y es que esa misma soga facilitó enormemente mi fuga. Mis amigos estaban dentro e hice mal, pero yo me largué. No sabía dónde diablos estaba, por lo que opté por irme a donde habíamos dejado parqueada la camioneta. Esperé ahí como 15 minutos, cuando de pronto llegó un amigo del tipo de quinto semestre. Él llegó pálido y seguramente yo también me encontraba igual, ya que estaba temblando. Dijo que perdió a sus compañeros y que no sabía dónde habían quedado. De pronto, poco a poco, llegaron sus amigos, pero de mis tres amigos solo llegó uno. Le dije a aquel tipo que nos había llevado que le habláramos a nuestros amigos, pero ninguno tenía saldo y a pesar de que los esperamos por media hora, no salieron. Obviamente no podíamos ir con la policía porque habíamos entrado a propiedad privada. Yo no sabía qué hacer, incluso pensé si entrar de nuevo, pero definitivamente no era lo mejor. Mi compañero me dijo que quizá salieron por otro lado y tal vez no dieron con la camioneta por lo que el resto de nosotros nos fuimos en la camioneta en el camino íbamos callados hasta que les dije que si habían visto lo mismo que yo exactamente todos vieron lo mismo teorizamos sobre lo que era esa sombra un demonio dijeron unos y puede que haya sido lo que era realmente eso yo les dije que lo vi casi al momento de salir de la fábrica ellos no lo observaron pero sí sintieron que los perseguían Fue entonces que le dije al chavo de la camioneta que me dejara cerca de Avenida Universidad. Para mi sorpresa, aquel tipo de la camioneta vivía más o menos por mis rumbos y decidió llevarme hasta mi casa, pero antes pasamos a dejar a sus amigos y a mi amigo que vivía más o menos por la escuela. Llegué a medianoche a mi hogar y no tuve mucho problema con eso, o más bien, No me importaron los regaños, no fue hasta el día siguiente que me comuniqué con mis amigos y supe que sí salieron de la fábrica y fueron a la camioneta, pero ya no estábamos. Ellos se fueron caminando hasta su casa. El lunes, al vernos todos, platicamos mucho sobre todo esto y llegamos a la conclusión de que esas personas probablemente estaban invocando a un demonio o un ser oscuro. Investigamos más o menos sobre el símbolo pero ninguno de nosotros lo encontramos en internet... Y ni siquiera vimos uno que se le pareciera... Y respecto a la fábrica... Creo que la tiraron hace años... Y ahora son departamentos o algo así... No estoy seguro... Esto es tan, Es lo peor que he vivido... Y eso me hizo creer que estos grupos... En serio existen... Y están allá afuera... Espero que consideres mi historia... Y si no la pones en tu canal... Solo respóndeme... Para saber que la leíste... Quiero que me pongas en anónimo no quiero tener problemas con nadie, saludos están y espero siga subiendo ese tipo de historias, cuídate mucho. Ya hemos escuchado la experiencia de este sub, la cual me dejó francamente sorprendido, yo les he mencionado varias veces algo que es muy real, y es que si hay algo que es verdadero, en este mundo del misterio, son las sectas, creas o no en lo sobrenatural, ellos son reales y están allá afuera, supuestamente haciendo daño a las demás personas por lo que uno debe andar con cuidado y ahora pasemos con la siguiente historia esta persona también quiere ser anónima y lo entiendo perfectamente esto pasó en una de las colonias más viejas de la ciudad de México y podría revelar algo oscuro que pasa aquí mismo este sub nos cuenta lo siguiente hola Stan primero que nada buenas tardes He estado muy fascinado por la serie de sectas en México, que quería compartir mi experiencia con una de estas. Todo comenzó hace un par de semanas. Después de que había visto los primeros videos sobre sectas en México, me llamaron mucho la atención, pero como soy de las personas que no creen mucho en ciertas cosas, a veces pensaba que quizá podían ser falsas. Pero como te comentaba, hace un par de semanas, unos vecinos se mudaron a la casa que está al lado de la mía. Al principio todo era muy normal, como cualquier vecino, cabe recalcar que soy de Coyoacán, una de las delegaciones más antiguas, el punto es que una noche, como cualquier otra, escuché a mi perro ladrar, normal en él, ya que le ladra a todo, ya sea personas, otros perros o carros, pero esta vez era como un ladrido desgarrador, muy fuerte, salí a ver si estaba bien, ya que nunca lo había escuchado ladrar así y vi que estaba ladrando hacia la calle, pero no había nada. Entonces saqué mi celular para checar la hora y eran las 3 con 4 a.m. Lo recuerdo muy bien. De repente, a lo lejos, llegó una combi. De esas como de transporte escolar, pero toda blanca. Yo lo primero que hice fue agacharme y vi cómo se bajaron tres personas. Señores, pero se bajaron muy rápido. Lo que me sorprendió es que llevaban túnicas negras. Diría que moradas pero como era de noche no se alcanzaba a ver bien en realidad el color. Y Stan, lo más raro, fue que llevaban máscaras como de animales, máscaras de cerdo, y uno de esos hombres llevaba cajas y veladoras en la mano. Se me hizo sumamente raro, porque se quedaron por unos minutos fuera de la casa del vecino. Yo lo que atiné a pensar fue que quizá venían a visitarlo, pero se me hizo raro el porqué a estas horas. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Entonces... Salió el vecino y les abrió su portón. Cuando ellos entraron, yo me metí corriendo a mi cuarto. Mi cuarto está al lado de la casa del vecino y se escucha claramente lo que dicen. Pero lo inusual fue que empezaron a hablar en un idioma muy raro. Al principio pensé que era inglés o alguna lengua indígena, pero no, hasta que pasó como una hora y por fin se callaron. Ya no se volvió a escuchar más las voces ni los ruidos. En lo personal, Yo no quise salir a asomarme de nuevo, con el miedo de que me vieran, o cosas que no me quiero imaginar. Desde ese día, ya no volvió a pasar nada igual, hasta justo ayer, 31 de octubre. Pasó lo mismo, solo que esta vez parecían llevar, como un animal, y ahora eran siete personas. No vi con exactitud qué animal era, pero se metieron a la casa, y de nuevo empezaron a escucharse como rezos, Lo que hice fue acostarme a dormir y cerrar con seguro todo, para ya no darle importancia a eso. Pero bueno, esa fue mi experiencia con una secta, Stan. Espero y lo leas. Por cuestión de seguridad, no quisiera dar mi nombre. Saludos. La siguiente anécdota se podría tal vez unir al relato antes mencionado, ya que sucedieron en el mismo lugar y nos cuentan algo muy parecido. Luis nos cuenta vía correo lo siguiente. Stan, llevo un mes viendo tu contenido y he visto en tu canal la sección de sectas y te escribo para contarte una anécdota algo rara y también algo incómoda que pasó solo a unos pasos de mi hogar. Bueno, esto se sitúa en la Ciudad de México, en Coyoacán, para ser exactos. Yo tenía 15 años cuando me pasó esto. Por mi barrio habitan unos vecinos algo... peculiares, que en ciertos días del año tienen reuniones en su casa con otras personas. Esto durante todo el día. Todos ellos se visten totalmente de blanco. La gorra, camisa, pantalón y zapatos. Tocan tambores al ritmo de alabanzas y cantos con el portón de su casa abierto para que se vayan uniendo a las personas que hacen falta y después lo cierran. En una ocasión que salí de mi casa para dirigirme a las máquinas con mi hermano, al pasar Vi que esas personas estaban en reunión, pero hubo algo que me sacó una enorme sorpresa y fue que en la entrada del portón estaba un toro negro a sabache, no muy grande, y estaba amarrado de las patas, mientras dos hombres lo agachaban de la cabeza y lo sacrificaban. Todo era de verdad gráfico, era una escena horrible ver cómo el pobre animalito se retorcía, mientras que las prendas blancas de aquellos individuos se hacía poco a poco roja. Quedé sorprendido que hicieran eso sin importarles, que el portón de su casa estaba abierto y que llamara la atención de las personas que pasaban, pero creo que todas las personas que viven alrededor son conscientes de lo que hacen y no les dicen nada, creo que por respeto o por miedo. Le conté a mi madre de lo sucedido y ella me dijo que no hablara nada, que no dijera nada en la calle que tal vez ellos se podrían molestar conmigo y quién sabe qué podrían hacerme. Ellos todavía viven ahí y siguen con sus costumbres, pero trato de no pasar por su casa cuando empiezan sus reuniones. Es curioso cómo esta anécdota se puede unir tal vez al relato anterior, pero la próxima experiencia podríamos relacionarla también con lo que acabas de escuchar. Tú óyela y dime qué te parece. Hola Stan Me gustaría quedar en anonimato Te cuento rápido Yo vivo en Naucalpan, Estado de México Y se me hizo curioso que en tu video del iceberg Del Estado de México Hayas mencionado sectas Ya que literalmente a dos casas de donde yo vivo Al parecer hay una secta Esta casa es verde De dos pisos Lo extraño es que esta casa siempre se ve oscura Si es que vemos un poco hacia adentro Un día a mis papás Se les hizo raro ya que una vez vimos cómo a ese predio entraron varias personas vestidas completamente de blanco, incluyendo niños, y se escuchaban tambores, y como un canto extraño de esa casa. Bueno, esa vez dijimos, tal vez es un tipo de religión cualquiera, pero esa teoría se esfumó cuando no hace mucho, en esa casa, esas mismas personas llevaron cabras, demasiadas cabras, y sin mentirte, eran más de 10 Lo raro viene cuando un tipo vestido de blanco, con una máscara, salía a meter cada una de ellas. Pero cuando las metían, digamos, que dejaban de hacer ruido. Sabemos que las cabras son ruidosas y también lo alarmante es que después de que pasó ese día, me refiero al día que trajeron las cabras, esa casa olía horrible. Poseía un olor a putrefacción tan fuerte que se podía percibir desde una cuadra antes. Y te lo digo sin exagerar, lo que me alarma es que ellos hacen lo que hacen, muy cerca de niños y zonas urbanas, como sin nada. Algo raro que también noté es que una vez que mi papá llegó del trabajo, él llega de madrugada, él mismo dijo que cuando bajó del taxi, vio a uno de esos sujetos en un auto, viendo directamente a nuestra casa, como si estuviese vigilando, te pido de corazón mi anonimato. No quisiera poner en peligro a mi familia solo por platicar de esto. Si quieres, podría mandar foto de la casa en cuestión. No tengo video del día de las cabras, pero juro por mi vida que eso pasó. Incluso mi hermana pequeña estaba triste, ya que nunca dejaron libres a las cabras. Pero repito, juro que es completamente real. Es muy curioso cómo la historia de la secta de Coyoacán se une con lo de la secta de Blanco... Y esta a su vez, se conecta con esta última de las cabras. No sé si realmente hay una conexión, pero es curioso que ciertos patrones se repitan. Te recuerdo que tú tienes la última palabra respecto a estos temas. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado. Ya nos hemos adentrado en varias anécdotas con cultos y sectas. Algo sumamente raro, pero que así como te lo digo, existen y quién sabe... Si un día de estos, podrías encontrarte con una de ellas. Espero que me apoyes dejando tu pulgar arriba, pero sobre todo compartiendo el video con un amigo que disfrute de estos temas. No te olvides de mandarme tu anécdota por mis redes o al correo del canal el cual estás viendo. Sígueme en mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te gustan sus obras, corre a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.